0: So, ein verlängertes Wochenende liegt hinter uns, was ja immer für Singles irgendwie spitzenmäßig ist, die schlafen dann die ganze Zeit aus und lesen sich abends, glaube ich, was vor oder so, so macht man das, also nee, nicht Singles natürlich, sondern sondern Partner, sondern sondern Paare ohne Kinder natürlich, ne? Oder man geht die ganze Zeit feiern und äh, ist total dieser dieser Brückentag. Auch ein wahnsinnig deutsches Brückentag, Bridge Day, wie der Amerikaner ja auch sagt. Ist ein ganz tolles Wort. Und ähm, mit Kindern ist es eben ein bisschen spannender, gerade wenn Montag jetzt so ein Brückentag ist in Ferien, aber also, aber ja, eigentlich nicht für. Jemand, der arbeitet, ich meine, Brückentag bei Selbstständigen. Wie war denn dein Wochenende, Freddy?
1: Ja, ich habe natürlich sehr viel gearbeitet, ja. äh, während ich äh, Kinder beaufsichtigt habe. Und meine Frau ist das erste Mal seit zehn Jahren auf eine Ü30-Party in die Music Hall, war gegangen. Die hat, ähm, oh die hat äh, am Dienstag bis 11.30 Uhr geschlafen, haben wir auch lange nicht erlebt. In der Zeit habe ich die Kinder, ich habe die ganze Nacht, ich möchte in Orden, die Kinder gehabt. Und dann habe ich noch versucht äh, zu erklären, warum frei ist. Also das allein war tagesfüllend. Ähm, den Tag der da es fast schon Bridge Day Orden eigentlich. G genau.
2: Zuckerbrot und Kneipe. Der Papa Podcast mit Johannes Strate, Sebastian
0: Ströbel und Freddy Radeke.
1: Und bei dir wie war dein
0: Wochenende? Du ähm Ganz gut eigentlich. Ich war in Köln, habe ähm, hab meiner Frau so ein bisschen im Laden helfen müssen. Die hat da einiges umgebaut. Und in Köln ist eine witzige Geschichte, man geht, ich weiß auch nicht warum, man geht immer in dasselbe Hotel. Das ist so ein Medienhotel. Man, auch, man kann auch mal den Namen droppen, weil die sind echt nett. Savoy heißt das. Und äh, da gehst du rein, checkst ein die kennen deinen Namen, ist total nett. Und dann gehst du auf die Dachterrasse und am Tisch neben dir sitzt die Ferris zum Beispiel, saß da rum. Oder du triffst eine, eine Tatortkommissarin und ähm, ich. bei mir war es wieder genauso, ich gehe auf die Dachterrasse und dann höre ich so eine mir sehr bekannte, wahnsinnig wohlige Stimme. Also es ist wie so ein warmer Sommerwind, der mich der mich umarmt. Es war hey. ganz schön. Ich lösen. Ja. Äh, Sebastian Ströbel. Nee, Ströbel war nicht da, der ist äh, hängt wieder im Helikopter am, am Berg. Also noch ein Versuch? Ja, moin war entwegen, ja. wenn Diesel? Es ist ein Windieseliger Typ, <lacht> ein aber äh, ich äh, ich ich bin froh, dass Windiesel nicht hier ist. Sonst müssen wir uns wahrscheinlich gleich kloppen oder Armdrücken machen. Sondern ähm, wir haben Gast heute nämlich Andreas Loff. Guten Tag.
2: Ich dachte schon, du meinst mit der Stimme heller von Sinnen, weil die auch da oben <lacht> ja, saß. War die
0: auch da, da Die war auch da, ja, ja. Ach, und die ist immer da. Ich, ich verstehe es auch nicht, was das mit diesem Hotel ist. Also Das ist ja in keiner anderen Stadt in Deutschland so, ne?
2: Na, das Erste ist halt, das ist nah am Bahnhof und die ganzen Fernsehproduktionen ja. gehen dahin Und dementsprechend hat sich das so ein bisschen als... Ähm, ja, wenn man da reinkommt, es ist noch nicht mal besonders... Also stylisch, es sieht aus wie, Miki sagt immer, das, das Innere, das Gehirn von Thomas Gottschalk. Also wenn man das da ist so ein bisschen, geht. viele Plastikblumen, sehr plüschig. Aber äh, was man halt merkt, ist, dass man immer dasselbe Personal hat. Die ich glaube, die behandeln ihr Personal sehr gut. Und das heißt, man kommt da rein und dann ist immer, ah, Herr Loff, und wann das kommen stimmt. Sie wieder mit Herrn Beisenherz, geht die Tour wieder los und
0: die bald wieder losgeht davon. Die ab. bald wieder losgeht, ja. Und, wir, und das, wir, wir sahen übrigens auch, als wir zusammen da waren, weil ich war letztes Jahr bei Mickey mal auf der Tour, saßen wir nämlich auch dann in der Hotelbar mit Tommy Schmidt.
1: Genau. Mickey. Und haben vielleicht nur einen getrunken. Entschuldigung, ist das so ein bisschen wie bei Lost? Das sind immer so die gleichen Leute auf dieser kleinen Insel. Ich <lacht> glaube auch, heller von Sinnen wird aber
0: festgehalten.
1: <lacht> ich ich glaube <lacht> das auch. Also, du hast wahrscheinlich
0: auch schon viele legendäre Abende da erlebt. Ich hatte schon Jürgen Vogel mit Oberkörper frei auf dem Tisch. Und, äh... ja, ja,
2: man schweigt da ja sogar. Was ja. im Savoy passiert, bleibt im Savoy. Aber vielen Dank für die Einladung. Also das.
0: Äh... Wir freuen uns sehr. Nämlich was, dann, was passiert ist, dass ich gesagt habe, sag mal, hast du übermorgen gar nicht Zeit? <lacht> und dann hast du gesagt... Ja, nee, ähm, ich, ähm, ich, ich zeichne da auf mit Olli. P. Ja, genau. Aber Olli P. ist so nett. Dass er verlegt hat für uns. Genau, ne?
2: der hat äh, auf heute Nachmittag verlegt. Das heißt, ich äh, nehme heute Nachmittag dann mit dem anderen Musiker
1: auf. Ich habe ja. dich trotzdem lieb, ne? Das ja, ist genau. Der das ist der Podcast, Da habe ich direkt ja.
0: ein bisschen Flugzeug im Bauch. Ja.
1: Okay. <lacht> das hat, der oh, wow. noch nie, das hat nee, er noch nie Warte gehört. mal, Herr Ittrich? Ja. Nee, nee, nee. Im Keller meldet sich noch nicht. Wir haben nämlich hier gelbe Karten von äh, Ach, Patrick Ittrich und dem ja, Router. Aber X X das ist ein Schiedsrichter. Manchmal
0: gibt es einen Platzverweis.
1: Das war jetzt einfach nur ein strenger Blick. Ja, ich,
0: also es war jetzt ein nee, nee, eigentlich in der war dritten gut. Minute, war es ein langes Bein, aber ich bin jetzt nicht sagen. Aber, aber Freddy, warst du denn auch schon mal da in Köln in diesem Hotel?
1: <lacht> nee, leider nicht. Und ähm, ich würde also, nee, also ich höre immer nur Geschichten, das muss ja wirklich sensationell sein. Also, da ja, das Problem ist, dass du immer für ein NDR
0: und, und Radio Bremen produzierst, ne? Ja. Und du bist nicht WDR-Mensch. Ja, ich bin ne? immer der, der nach, nach Hause fährt
1: abends. <lacht> ja, <lacht> Selber noch. Aber du warst doch bei Böhmermann. Ja, da habe ich immer in irgendwelchen Airbnbs gewohnt. So sieht's äh, oder aus. Oder beim Produzenten äh, in der Wohnung, sozusagen. Ja. Als er dann irgendwann merkte, ich bleibe da, haben wir gedacht, vielleicht muss ich mir doch mal eine Wohnung merken, äh, besorgen. <lacht> äh, nee, das, äh, da bin ich immer nur von außen dran vorbeigefahren. Ich möchte jetzt, äh, ich möchte gerne die nächste Gelegenheit mit euch da auch nutzen. Und dann machst du so, mache ich auch so Schleppnetz und dann Podcast-Gäste mitnehmen. So ja, das
0: wird da sicher hervorragend funktionieren. <lacht> ja, Alleine für, oder, oder einfach, du
2: kannst ja so ein Pendant davon in Worpswede aufmachen.
0: Ja. Ey, zum Beispiel, ja, Wobbswede, ne? Speaking of, Freddy wohnt da, ich komme daher. Und es ist jetzt ja schon so, wenn ich meine Eltern besuche und mal über Nacht bleiben will, so mit Familie. Ich bin jetzt genauso in dem Modus, wo ich eigentlich keinen Bock mehr habe, auf der Matratze auf dem Boden zu pennen, ne? Komisch. Ja. Okay. Ja. Das geht mir seit 20 Jahren so. So. Und Wobbswede Hotels, ich will es auch niemandem zu nahe treten, aber ich, ich, ich weiß nicht, die Hotelsituation in Wobbswede ist nicht optimal, oder?
1: Dadurch, dass ich ein eigenes Bett da habe, habe ich noch nicht so viel ausprobiert. Frage, aber ich ähm, die, ich glaube, die Auswahl, die ist gar nicht so groß. Das stimmt. Ähm, aber lass uns doch mal einen kleinen Hotel-Check Hotelcheck in Wuppertal machen, wie du dich immer so einlädst und jetzt äh, damit sie dir schreiben und. Genau. Nö, du musst Wir mal haben ein ganz kommen. tolles Hotel. Ja. Ja. Nee, nee, ich Ach, lass mich nicht, lass mich nicht einladen. Geldwerter Vorteil, ja, ich Vorteil. Ja, okay. <lacht>
0: Nein, aber Köln ist immer eine Reise wert. Also komm, du bist, du bist herzlich eingeladen quasi yeah. mit uns nach Köln zu fahren. Ich habe nämlich auch dann, ähm, weil wir mussten beide am selben Tag nach Hamburg zurück und habe mich versucht, bei Loffy noch einzuzecken und im Auto mitzufahren, <lacht> weil ich gehofft habe, dass er mit seinem
1: Podcast-Bus da ist. Das denkt man immer, ne? Alle denken wahrscheinlich, dass du immer mit diesem Bus unterwegs bist, bist du aber gar nicht, nee, ne? Nee, das
2: äh, wäre ja auch rein, rein ökologisch, äh, ökonomisch. Äh, gar keine gute Entscheidung, damit nach Köln zu fahren. Also das ist ein Oldtimer. Ich fahre den pro Woche, wenn es hochkommt, 20 Kilometer ähm, und der hat ja auch wirklich noch so einen vollwertigen v 8 da drin und äh, das würde gar keinen Sinn machen, damit alleine, wenn ich vor allen Dingen mit Audio-Equipment nach Köln fahre, weil ich dann Piloten aufgenommen habe von für einen anderen Podcast, über den ich noch nicht reden darf. Ähm, ich weiß auch, mit wem du da saßt. Ich ja, das Heller von heller Sinn, von Sinn. Ja, ja, Veron genau. Veronika, Veronika Ferris. Jürgen Vogel, wir haben sie genannt. Ein Wahnsinn. <lacht> ja. ähm, nee, dementsprechend äh, ist das natürlich Blödsinn, aber äh, ich fahre den wirklich rein geschäftlich, äh, liebes Finanzamt. Denn die wollten an mir unterstellen, dass ich da auch Privatfahrten mitmache. Und das mache ich natürlich überhaupt nicht. Also wirklich nicht.
1: Ja, das, das ist so ein, so ein A-Team-Wagen. Ohne hey, so oh, Scheiß, ja. ja. Ja, nur mit, ja, so, nur mit
2: Teppich in. So, also so, Ja, nicht in Matt schwarz, sondern und der ist Gold ja. und der hat hinten so drehbare Sitze drin und ähm, ja, das ist das Tonmobil, wie wir es irgendwann mal genannt haben.
0: Und du hast jede Folge deines Podcasts da auch aufgenommen, ne?
2: Nicht alle, aber äh, die meisten, ja. Also ich sag mal 90 Prozent. Ich habe auch ganz oft so Sonderfolgen, wo ich dann mit einfach zwei Mikrofonen rumgelaufen ja. bin. Also ich habe so diese, diese Mikrofone von der Firma, die hier die Arme macht.
0: Mhm. Äh, kennt ihr vielleicht vom Radio. Da die uns nicht unterstützen, nennen wir die nicht. Nee. Ja. Äh, da die mich unterstützen... Äh <lacht> Wobei Nein. du mir gesagt hast, ich weiß es noch, als wir bei Mickey waren, da ja. sagst du so, ey, musst du dir mal hier.
2: Ich kann dir auch einen guten Deal besorgen. Ja, ich, ja. die hat auch gerade angerufen, das ist das Spannende. Nee, es ist halt auf jeden Fall ein Mikrofon, was gleichzeitig ein Aufnahmegerät drin hat. Und dann kannst du über dein Handy ja. mit der Karte einfach das Pfeil verschicken. Und du brauchst halt keinen Rechner dabei haben. Und das ist natürlich großartig, wenn Total. man irgendwo ist und sagt, komm, wir machen eine Folge, dann lasse ich den Bus stehen und nehme diese Mikrofone und dann kann, kannst du an der Alster spazieren gehen. Oder? Ja. Sonst
1: wo. Ich habe eine ja. Folge gehört, da hast du den, den Sänger von Revolverheld äh, wer, zu Gast. Wer war das noch? Kommt aus aufs ja. <lacht> ja, 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 ist ein ja. Ein Arschloch. Wart ihr, ähm, kannst ja mal ein bisschen erzählen, wie der war. Und äh, habt ihr da auch einen Bus auf? Also man ja. ja. Ja, okay, alles ja. klar. Ja, das noch ein war... Ort, an dem ich nicht war. Das stimmt.
0: <lacht> Savoy, Ja. Ja genau, wobei ich gehört habe, wenn das jetzt quasi eine Selbsteinladung von dir so, war, nein, dann nein, funktioniert das nämlich nicht, weil das macht das auf
2: nicht. Deswegen habe ich da auch erstmal geschwiegen.
0: <lacht> <lacht> nee, äh, äh, Andres ist in der ja Tat bei mir vorbeigekommen und hast vor dem Haus geparkt und wir haben da ähm, aufgenommen, was total Geiles und das Konzept natürlich ja. super geil. Wir sind ja auch oft unterwegs und wir haben in der Tat so Kabelage und Chaos dabei. Und es klingt dann mal gut und mal so ein bisschen wild, aber es ist natürlich total super, wenn man sein eigenes Studio dabei hat. Was ja. auch noch so sexy ist wie das.
2: Vor allen Dingen, das ist ja das Praktische. Am Anfang, Autos sind ja meistens sehr gut gedämpft, weil man möchte genau. ja nicht ja. irgendwie in der Blechdose sitzen und soll sich ja auch nicht anhören wie eine Blechdose. Dementsprechend war das von Anfang an die richtige Entscheidung, das und zu machen.
0: Ich höre mich eigentlich an wie eine Blechdose und in dem Podcast klang ich das erste Mal okay. <lacht> Das war nämlich das Schöne. Aber du bist ja so ein bisschen wirklich gefühlt Godfather of Podcasts, ne? Du machst das wirklich schon lange. Ja, so lange mache ich das gar nicht. Es wirkt so. <lacht>
1: Also es wirkt jedenfalls so, als wenn
2: du es machst, seitdem es das gibt. Nee, das ist... Äh, ich mache das erst, erst fünf Jahre. Und das
0: ja also in meiner Welt ist das schon
2: wahnsinnig lang. Ja. Na, ich habe mich gerade mit äh, zum Beispiel Ingmar Stadelmann, der hat dann 2015 schon Podcasts gemacht äh, für 1 Live. Und dann hat 1 Live gesagt damals so, oh, ich glaube, das wird nichts mit diesem Podcast. Ja, und ähm, haben das dann nicht weiter, weiterverfolgt. Und dann kam Fest und Flauschig und dann kam... Dementsprechend, es gibt Menschen, die machen das schon sehr lange. Ich bin halt da vielleicht einigermaßen früh auf diese Welle aufgesprungen. Also MML gab es ja auch schon zu der Zeit und ähm, ja, ich äh, hatte gerade Zeit, sagen wir es mal so und wusste nicht, was ich machen sollte und dann äh, kam die Idee, doch so ein Interview-Podcast
1: in einem Bus zu machen. Ich, äh, mir kommt gerade, weil du Ingmar Stadelmann sagtest, äh, so ein bisschen die Idee, wann das anfing mit dem Podcast hier in Deutschland. Der hat damals mit Böhmermann im Wechsel, glaube ich, dieses Late-Line, kennst du ja. das noch? Ja, mhm. ich das Oder kenne, ja. Ich warst war du da? Da? Natürlich war es wie Gast bei Late. Ja, pass auf. Und das, -Line war so ein ist aber fast das war so ein eine schöne Geschichte. Das, das ja. müssen wir kurz erklären. Das war sozusagen Podcast vor Publikum, kann ja. man sagen. Einfach, Radioshow, einfach ne? mal labern. Ja. Ja. Als Radioshow, wo man so dachte, okay, keine Songs zwischendurch, außer wenn man eine Band da ist, aber da wurde irgendwie ein, zwei Stunden richtig gesabbelt und da ist Böhmermann richtig in sein Element gekommen. Aber damals. das hat er bei Radio Bremen gemacht. Ne? Ja, hat Genau, genau. Und genau, das war aber so ein Verbund. Ich glaube, eins ich glaub, live und so war auch mit. Ja, das drin. Vielleicht war das auch so. Der, ja,
0: LateLine, wahrscheinlich lief es dann wenn ne, die Öffentlich-Rechtlichen ihr Nachtprogramm so, schalten. Ja. So. Mhm. Aber ähm, ich, ich weiß, dass das eine Radioshow war. Haben die das auch als Zweitverwertung, als Podcast? Wahrscheinlich, ne? weil die ja nicht doof sind. Ja, die ich Öffentlich glaube ich schon. Also ich weiß, dass, Das ist nicht so genannt, glaube ich. Ingmar hat
2: damals mit Luke Mockridge auf 1Live einen Podcast gemacht. Und äh, der hieß 2Live äh, bei 1Live oder sowas. Und das war 2015. Ja. Also dementsprechend. Äh, das geht schon ganz schön lange. also Ach. Und da bin ich dann in dem Fall noch relativ jung in dem Podcast-Business dabei.
0: Ja, aber ich muss die Lateline-Geschichte, ich, ich, ich bin Sänger, ich Ist muss mich immer im Vordergrund, natürlich. also ich, ihr versteht das. Ähm, weil weil äh, Böhmermann und ich haben eine ganz lange Historie. Als das 2004, 2005 mit meiner Band losging, war er bei 1Live. Und da gab es mal so ein Video von Bono und Brad Pitt, Deine Stimme gegen Armut. Und das ist so, alle fünf Sekunden stirbt ein Kind an Hunger. Also wirklich ganz dramatisch. Hm, ja, ich erinnere mich. Und dann hat Böhmermann, der kleine Troll, hat, ähm, hat ein Video gemacht, alle zehn Sekunden kauft ein Kind eine CD von Revolverheld. Halt. So, So, da müssen wir doch mal was tun. Und äh, ich damals total jung... Äh, war völlig war betroffen betroffen ist das richtige Wort und dachte wer ist das und warum tut er das warum, warum hat er mich nicht lieb warum hasst er mich <lacht> ja genau warum hat er mich nicht lieb und äh, ich hatte dann immer mal auch Interviews mit ihm weil er für eins live dann irgendwie Bundesvision Song das Mikro ah Johannes Revolver, hi, na und äh, ja hallo und irgendwann war diese Late Line und dann klingelt wirklich mein Telefon und ja, immer mal ruft mich an und ich dachte okay jetzt äh, Jetzt ist wirklich vorbei. Und da, ja, ich habe hier eine Idee und Laidline und ähm, du kommst vorbei. Und du kommst aber in die Sendung reingeplatzt. Und ich meine, möglicherweise habe ich die Stunde davor nicht besonders gut über dich gesprochen oder so. Mach einfach mal mit. Und dann dachte ich auch bis zum letzten Moment, also ich habe gesagt, ja, natürlich mache ich da mit. Dachte, okay, es geht schief. Aber ähm, es war dann in der Tat so. Er hat wirklich eine Stunde lang immer wieder über die schlechteste Band der Welt gesprochen <lacht> und über den hässlichsten Sänger und sonst was. Und irgendwann bin ich dann da irgendwie rein und es äh, war dann irgendwie ganz lustig. Und am Ende haben wir von John Lennon zusammen Imagine gesungen. <lacht> das, das war einer der skurrilsten
2: Momente für mich. Aber ist das nicht auch ganz schön, wenn man dieses äh, verunsicherte Gefühl hat, wenn man so viel Liebe von anderen bekommt und ja. Lob, dass da jemand ist, der auch einfach mal sagt, nee, finde ich gar nicht so cool, was ihr macht oder nimmt das so ein bisschen auf die Spitze, dass man nicht abhebt?
0: Ich, Total. Weil also, ich
2: habe gerade die, die Scooter-Doku gesehen.
0: Scheiße, das wollte ich noch. Mal. Von
2: HP Baxter. Und der sagt halt, dass er nie abgehoben ist, weil 50 der Leute, er wusste halt immer nicht, wenn er Menschen trifft, finden die mich jetzt richtig scheiße oder ja, richtig du, gut? Deswegen ja. war der halt die ganze Zeit verunsichert mit seinem Stardom. Mhm. Ähm, ja, verstehe ich. Ja, weil er einfach so viele Hater hat, dass er sagte, ich kann gar nicht abheben,
0: weil ich habe einfach 50 der Leute, die mich richtig scheiße finden. Ja, das, das fand ich ganz
2: schön. Eigentlich.
0: kann ich kann ich total verstehen ähm, ähm, ich glaube wenn du sowas Extremes machst oder auch so Kelly-Family, ne? Ja, also, ja. Die haben alle, glaube ich, sehr drunter gelitten, dass man das Gefühl hat, 20 finden euch extrem
1: geil und die anderen 80 aber gar nicht. Also ist es so, als Papa kann ich mich jetzt ein bisschen beruhigen, wenn die eigenen Kinder nicht hundertprozentig geliebt werden in der Schule, dass das vielleicht sogar ganz gut ist, wenn die nicht nur gefeiert werden.
0: Ja, welcome to the real world. Also, solange sage, du
2: mindestens 50 deiner Kinder auch liebst <lacht> und die anderen <lacht> doof findest, ist das ein, ein, ein total gesundes Das kommentiere der beste
0: parroting tipp den wir so im letzten Jahr hatten ja. das und der
2: einzige. Ja. Na, aber vielleicht, vielleicht, suchst du dir das Kind aus, was halt in der Schule mehr geliebt wird, ja. dass du das zu Hause dann nee mach das nicht, mach das nicht zu Hause, entschuldigung. Du musst das ausgleichen, absolut. <lacht> <lacht> Total. Du bist Kevin, du bist viel zu beliebt in der so Schule. So heißt er ja genau.
0: Ich habe dich heute ein bisschen weniger lieb. <lacht> Ja, ich glaube, das hätte Jesper Juhl auch genauso aufgeschrieben in seinem Buch, bin mir sicher. Jesper. Also wir stimmen
1: zu Hause auch erstmal ab und ich finde, das muss auch transparent sein, dass die Eltern mit den Kindern zusammen abstimmen, welches Kind das Bessere ist. So. Ja, wow. ja mit genau. Mit Finger
2: hoch. Nee, hat man nicht früher in der Schule, also bei uns in der Schule gab es so Listen, wer wen wie benotet, die sind so rumgegangen. Oh, Kennt wow. ihr das noch? So wie so eine Excel-Liste, nee, also wo nee. jeder draufstand. Nee, so, also wie fies gab's war das, das denn? Nee, natürlich gab es das in Wobbsrede nicht. Da haben wir, Habt wir uns und, ja.
0: und
2: Regenbogen so übergestülpt?
0: Ja. Du lachst aber ja.
2: Nee, aber das, das, nee, das, das hatten war wir nicht
0: richtig aber ich, fies. Zum Beispiel bei meinem Sohn in der Klasse war jetzt Klassensprecher in Wahl. Das ist natürlich, da, da ist das erste Mal so, es stellen sich dann zwölf zur Wahl und irgendwie zwei werden es und zwei Vertreter und alle anderen kriegen ja irgendwie auch so, nö, bist halt nicht so beliebt. Ja, weiß ich auch gar nicht, ob ich das, also im Sportunterricht wird ja nicht mehr gewählt, ne? auch aus Gründen, ist ja auch total richtig, also kann nicht sein, dass immer dieselben als letztes gewählt werden. Aber bei Klassensprecher dachte ich auch, dass man das mittlerweile bespricht und irgendwie einen Prozess draus macht und so, aber dass sich da zwölf zur Wahl stellen und zwei werden es, war ich fast ein bisschen überrascht, dass das immer noch so läuft. Aber also
1: es war nicht so, dass die dann gesagt haben, nee, sorry, du hast nicht den finanziellen Background. <lacht> Doch.
2: <lacht> Gut, das Kind, das mit dem Privatflieger kam und nur zur Mittelschicht gehört, wurde natürlich gewählt, das ist klar.
0: Das stimmt und das, die fliegen jetzt auf Klassenfahrt. <lacht> äh, hier,
1: hier äh, Brückenbauer, ähm, ja? dein Podcast, äh, ich hab dich trotzdem lieb. Mit, ja. Mit, mit Oli, Das ist ja eigentlich, Gut. ist es das Thema. Ähm, ich habe Oli Peter damals auch in der Böhmermann-Zeit kennengelernt und ja. ähm, was für ein netter Kerl, du ja auch so ein netter Kerl und ihr habt euch Ihr habt euch vorgenommen, dass, dass ihr euch gegenseitig, dass ihr nicht einer Meinung seid. Das ist äh, ganz schwierig. Magst du das mal kurz erzählen, was das für ein Podcast ist? Naja, es hat halt
2: angefangen, dass wir sind sehr unterschiedliche Menschen. Er lebt halt in, in und für seine Beziehung.
0: Ja, ja. Ähm, wirklich kein Alkohol, ne? Kein
2: Alkohol, kein, Zigaretten. Äh, keine Zigaretten, kein Fleisch, ja. keine Eier, also vegan. Ja,
0: ja. Ähm, und sehr ja. sportlich. Ja. Also ich will natürlich auch sagen, dass du auch sehr sportlich bist. Du bist auch sehr, sehr Nee, er sportlich. meinte doch dich. Nee, nee. Und,
2: und ich bin halt in vielen Dingen, sind wir uns ganz uneinig. Aber wir, wir haben uns halt trotzdem lieb. Also ja. Und da geht es ja immer in der Debatte, wenn du die Spaltung hast, der eine ist halt vegan, der andere ist nicht vegan. Und äh, dann kann man das ja trotzdem akzeptieren. Also es heißt jetzt nicht... Nur weil man unterschiedlicher Meinung zu irgendwas ist, dass man sich nicht am Ende doch trotzdem lieb haben kann. Und deswegen, wir haben halt in vielen Punkten Reibungspunkte, die sind so ein bisschen weggewaschen, wie so Steine inzwischen. Also die ersten Folgen sind schon sehr, sehr kantig, wo wir uns auch mal wirklich äh, fetzen. Aber das ist so ein bisschen über die Zeit auch weggewaschen, weil man den anderen so gut kennengelernt hat und einfach noch mehr Liebe da ist. Und man natürlich noch mehr verzeiht oder akzeptiert, also verzeihen ist das falsche Wort, einfach akzeptiert, dass jemand so so viel anders ist. Also da gibt es halt tausend Dinge. Also Olli hat noch nie alleine gewohnt. Was? So, ja, der hat noch nie alleine gewohnt. So, das ist ja auch nicht schlimm.
0: Das heißt, der ist einfach von einer Beziehung immer direkt in die nächste oder aber hat er sehr, sehr lange bei Mama
2: gewohnt? Nee, der hat natürlich auch äh, Produktionen gehabt und war dann viel unterwegs und so weiter, aber ähm, so hatte er halt dann auch Beziehungen und äh, ich möchte jetzt gar nicht tiefer reingehen, dazu müsst ihr, ich habe dich trotzdem lieb hören. Ah. Aber ähm, das ist halt
0: wirklich ganz spannend oder würde halt auch nie. Ja, auch
1: noch nie alleine. Wirklich nicht. Ja, du hast ich auch. Ich denke gerade drüber nach. Ja, aber wie hast du das in in hinge gemacht?
0: Hast hingekriegt? Hast, hast du in der WG gewohnt dann aber?
1: naja, also mit Partnerin dann. Ja. Und Also es gab dann einen Wechsel, der relativ schnell... Also, ja, 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 äh, die, ja. mhm. also vielleicht habe ich ein paar Nächte auch alleine in der Wohnung geschlafen. Aber nur ein paar, Nächte ist die nächste Aber Zeit. das ist ja nicht ja. allein
2: gewohnt. Würdest du Krass. denn alleine in den Urlaub fahren?
1: War ich gerade?
2: Aber auch das immer erste die, Mal?
1: Nee, immer die Mogelpackung, weil ich bei jemandem gewohnt habe, der da eine Wohnung hat und den habe ich immer morgens und abends gesehen. Und ich habe mich gefragt, wie wäre das wohl gewesen, wenn ich diese fünf Tage ihn nicht gesehen hätte? Ich glaube, ich bin total das Rudeltier und, und in meiner Fantasie ist es so, ich, ich fahre mal alleine, ich habe auch so einen Camper und so, ich fahre mal alleine los und erkunde die Welt und so. Ich glaube, ich würde das gar nicht schaffen. Ich würde dann wahrscheinlich nach, nach einem Tag gucken oder hinten sitzen welche, die trinken irgendwie ein Bierchen, da setze ich mich mal dazu.
2: Aber das ist ja das Spannende. Also wenn du alleine bist, kannst du genau solche Entscheidungen kompromisslos Einfach machen und du wirst viel einfacher Leute kennenlernen, wenn du alleine unterwegs bist. Ach so. Als wenn du. Das ist, ich habe das mal gemacht, fünf Monate bin ich mit dem Camper so durch Europa gefahren, nur mit dem Hund. Und das war ganz spannend, weil du jede Entscheidung, die du triffst, triffst du ganz alleine, ob du jetzt sagst, ich. Hier ist ein schöner Strand. Hier bleibe ich einfach mal eine Woche. Ich habe noch irgendwie Spaghetti, ich habe äh, Schinken, ich habe eine Melone da. Oh, das, das,
1: die Beschreibung allein klingt so geil. So. Ich Und so du, Bock, du musst, jetzt halt, niemanden ich jetzt ja, du musst ja. halt niemanden fragen. Du musst
2: halt niemanden fragen. So gefällt es ja. dir auch hier? Ja. Jedes Restaurant oder alles, was du machst, ist eine, eine komplett eigenständige Entscheidung. Und das Spannende ist, ganz viele Leute kommen auf dich zu. Weil sie, wenn du als Pärchen unterwegs bist und jemand würde auf dich zukommen wollen oder dich ansprechen, immer das Gefühl hat, dass er in eine andere Blase reinstößt und stört. Wenn du alleine bist, wirst du von tausend Leuten angesprochen. So, was machst du eigentlich? Wo kommst ja, du ja. her? Und das ist total spannend, weil sich da ganz tolle Konstellationen draus ergeben. Und das ist eine schöne Erfahrung, die sollte einfach jeder machen.
0: Aber es, ist, also es, es gibt dann auch mal Tage, wo man einfach mit niemandem spricht, oder? Ja, aber da, also da, klar gibt es die. Aber ja, aber ich meine, du schlimm. bist ja ein Mensch, der gerne und viel spricht. Du bist ja, also so wie ich dich kennengelernt habe, auch ein sehr sozialer Typ, der viele Kontakte hat und viel redet, auch beruflich, oder ist es dann für dich wirklich der Gegenpol, wo du sagst, okay, ich finde das total super, mal ein paar Tage nicht zu sprechen? Ja, ich
2: sehe auch teilweise, so in meinem normalen Leben sehe ich teilweise auch tagelang keine Menschen. Also ich ja. telefoniere dann, Klar, so, aber, aber ich, ich sehe dann niemanden, weil ich wohne da draußen ja, am Stadtrand von Hamburg. Ähm, alleine in... Ohne jemanden. In einer riesengroßen aus... Villa, das ja, das so wolltest du noch sagen? Ja. Gut, äh, da in der Nähe von H.P. Baxter. Und das ich Personal
0: kann. spricht nicht Weil
1: so. <lacht> nee, genau. dir das verordnet ich, wurde. Nee, gesagt. ich
2: habe nur stumme Menschen. Ja,
1: eigentlich. <lacht> Aber äh, mal ganz kurz, das ist ja für viele Eltern, die uns zuhören, eine Utopie. Der Gedanke, ja, dass man alleine... Und jetzt wollen wir mal diesen Elefanten hier, der hier im Raum rumsteht, ein bisschen wegschieben. Äh, ko ko konntest du dann einfach so rumfahren? Weil... Bist du überhaupt ein Papa? <lacht> ja, ich bin, ich bin äh, Vater
2: und auch schon Großvater, davon mal ganz abgesehen. Meine okay. Tochter wohnt allerdings nicht bei mir und ist auch nicht bei mir aufgewachsen. Die wohnt in Norwegen und ähm, dementsprechend, äh, das war sehr ungeplant, sehr jung, äh, dass ich Vater geworden bin. Und äh, das ist natürlich auch auf eine Art sehr schade, dass ich da sehr, sehr viel verpasst habe. Aber ich war dann auch immer sehr unabhängig. Also äh, dementsprechend ähm, kann man dann auch mal losfahren. Ja, so.
0: yeah, total. Das Witzige ist ja, wenn man Andreas googelt. Ja, ich habe es auch getan. Ich kann mir nur vorstellen, dass es Fake News sind, weil es altersmäßig überhaupt nicht hinkommt. Und weil ich es wahrscheinlich auch schon äh, wüsste, dass angeblich Milka deine Tochter ist. Milka, weil sie Love Fernandes heißt, ne?
2: Ja, aber das, das kommt ja, wir sind ja fast gleich alt. Ja, natürlich. Also Das funktioniert ja Also, die ist nicht. ja
0: mein Jahrgang. Und also
2: ich war ich ja natürlich mit,
1: früher öfter mit, mal bei ihr in der Sendung.
2: Hätte ich ja mit fünf irgendwie Vater werden ja. sollen.
1: Ich habe eine Theorie. Du hattest doch früher mal eine Firma. Hattest du das nicht auch was mit Internet und so zu tun? Ich hatte mal Dass so du so das selber gagmäßig oder jemand nee. ich verarschen wollte? Nein,
2: nein, nein. Wir haben einfach äh, wir sind irgendwo verwandt. Wir haben auch mal Kontakt oder Unsere Väter haben mal Kontakt äh, zueinander gehabt, äh, weil es den Namen Love ja gar nicht so häufig gibt. Also, also deswegen Hesse kennt love, man eigentlich fast alle. Harloff. Ja, aber nur das Love. Wirklich Entschuldigung. Selber. Ja, ja. Mit love love, love, ja. love ja. is in the air. Love Komm, bringen wir ja. sie alle. All you need is Love. Ja, natürlich. Ja, genau. Wohnst du in einem <lacht> Loft. Zufällig <lacht> <lacht> auch? Ja. ja, das ist auch sehr schön. Ja. Ähm, das
1: wäre Love? Ja, Frage, also Frage, oh, okay. Frage, okay. okay nee.
2: Auf jeden Fall ähm, haben wir auch äh, Kontakt miteinander, sind irgendwie verwandt, aber man ja. weiß es nicht wie, da gibt es irgendwie so eine spanische äh, äh, Linie, Familienlinie, mein Vater wüsste das. Okay. Also,
0: <lacht> aber, aber sie ist nicht meine Tochter. Nee, Sie wohnt nämlich auch, sie wohnt in Amsterdam mittlerweile. Fand Ach ich wirklich? Ja, ja, fand ich auch was, wirklich? Aber
1: die hat in Hamburg hier auch gewohnt. Ja. Übrigens, seine Tochter wohnt in Amsterdam und nicht in Norwegen. Alles durcheinanderbringt. <lacht> <lacht> seine 43-jährige Tochter, ja genau. Ja,
2: ich bin in Wirklichkeit 70, man sieht es mir nicht an. Das ist der Sport, der
1: ganze Sport. Aber man hat eh bei dir das Gefühl, wenn man ähm, recherchiert und guckt, was du alles machst oder gemacht hast, dass du, äh, du bist so ein kreatives Monster... Ähm, und probierst viele neue Sachen aus. So wirkt es jedenfalls oder ist es, täuscht das?
2: Nee, ich bin einfach äh, klassischer Aufschneider, das stimmt alles nicht.
0: Hammer. <lacht> einfach du gut aber, du gute Story, Aufschneider aber ohne Imposter-Syndrom ja, sozusagen. Genau. Und das ist das,
2: das ist das Wichtige. Nee, ich, ich habe halt sehr früh angefangen zu arbeiten und hatte das Glück, dass ich mit äh, irgendwie 1995 mich für Internetseiten interessiert habe und Computer und, alles und so, hä? ja 1995 war das so ja Internet was soll das wie ich weiß noch das Schönste mein Vater hat damals gesagt E-Mail E-Mail was soll denn das was kann ich denn damit machen ja Papa da kannst du deinen Freunden schreiben ob du äh, mit den Kaffee trinken gehen willst zum Beispiel und der so ja ey, kann ich die auch anrufen und dann sagte ich ja und als das Telefon erfunden wurde hättest du gesagt warum soll ich da anrufen da kann ich ja hinreiten ja, und, äh, <lacht> ja, das, ja ist, gut. das ist so und auf so, du, macht man das übrigens auch so ja, ja, ja. Klar, natürlich ja. Nee, und ich bin hab da Glück gehabt dass ich da zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Wir haben dann unsere Rechner zusammengestellt und Tapeziertische. Ach, ernsthaft? Und, dann und dann waren also wir so Kabel? eine der ersten, ja, ja, waren wir eine der ersten Internetagenturen in Hamburg. Und, und so
1: entstand Apple. Ja, und ja.
2: dann. Nee. Und
0: da hat er aber gesagt, nee, macht ihr das mal. Ja, genau. Das das ich mache einen Podcast.
2: <lacht> nee, das ist dann auch mit einer eigenen Firma in der Pleite gelandet. Und okay. äh, also wirklich ganz äh, skurrile Zeit. Und
0: Banana hieß die Firma nicht Apple.
2: Wenn, wenn man. <lacht> einmal so richtig sehr früh, sehr doll auf die Schnauze fällt ja. und merkt, dass noch alle Gliedmaßen dran sind und der Kopf noch da ist, dann ähm, gibt einem das Zuversicht, weil man merkt, da kann ja gar nicht schief gehen. Und dann, also wenn man gut durch so eine Krise kommt, also so eine Pleite, Firmenpleite, 30 und 380.000 Euro Schulden, und äh, man kommt da wieder raus, dann merkt man so, ja okay, war ja gar nicht so schlimm, jetzt kannst du ja auch Sachen ausprobieren, also du wirst mutiger, um Dinge auszuprobieren. Du bist also relativ angstfrei. Ich bin relativ angstfrei, was, was Unternehmungen anbelangt, weil es... Es hat ja noch immer gut. Ja. ja, stimmt.
1: Ach, was für eine schöne Lebenseinstellung, die sich so einige Eltern auch in der Erziehung wünschen würden. Voll. Und auch Kinderangst freizukriegen,
0: also in, auf eine gesunde Art und Weise, ist bei uns auch ein total großes Thema. Bei euch, glaube ich, noch viel mehr, ne?
1: Ja, total. Aber ich habe jetzt die Idee, ich meine, Resilienz, vielleicht muss einfach mal mein Sohn eine ordentliche Pleite hin. Vielleicht braucht er 380.000 Euro Schulden. Aber, aber nee, so ist es ja wirklich auch in der Kindererziehung, dass diese Enttäuschung, man hält es als... Ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, den meisten Eltern geht es heute so, die halten das ja kaum aus, wenn das, äh, wenn das Kind Schmerz erfahren muss. Und man vergisst zu sehr dabei, wie wichtig das ist, diese Lernmomente und so. Und bei uns ist es schon so, dass, dass uns Resilienz so wichtig ist und ich habe das Gefühl, genau die... Fehlt, das fehlt den Kindern oft bei uns, weil es denen vielleicht ein bisschen zu gut geht bei uns. Total. Zu Hause. Ich äh, glaube,
0: es ist wieder dieses Attached Parenting, mhm. dass man versucht, jeden Wunsch erstmal zu erfüllen. Und wenn irgendwas schief läuft, also ich, ich habe das auch gerade, ja, mein Klassenlehrer ist, ist ganz schön streng. Erster Reflex, okay, krass. Ich, äh, nicht so ahn, ich muss, muss da ich mit dem sprechen. Natürlich war der zweite Impuls dann so. Ja, ich meine, so ist es im Leben. Und vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlecht. Und ich meine, ein strenger Lehrer heißt ja auch nicht direkt, dass es ein schlechter Lehrer ist. Ja, genau. Sondern einfach, vielleicht ist der einfach nur klar und konsequent. Was ja total hilfreich ist und gut ist. Aber der erste Impuls ist natürlich immer, wenn einer, wenn das Kind kommt dass man sagt, okay, dann muss ich jetzt eingreifen. Aber das entmündigt sie natürlich völlig. Es ist
2: natürlich auch schwierig, da so eine Schablone drüber zu legen, weil du natürlich komplett andere Charaktere hast. Also einigen Leuten oder einigen Kindern, Leute, kleine Leute, wie man so. ja so schön sagt. Kleine. Long, den muss man einfach sagen, probier das aus. So ja. Und dann scheitern die vielleicht und lernen da daraus und andere sind dann halt äh, äh, am Boden zerstört und äh, kommen da aus dem Scheitern gar nicht raus. Aber ich glaube, dieses individuell Scheitern lernen, je nachdem, was, was man für ein Charakter ist, um da eine Stärke rauszuziehen, ist manchmal einfach nur machen, aber das ist extrem, Ja, kommt halt drauf an, wie eure Kinder drauf sind, wie die mit Scheitern umgehen. Und wenn die sagen, okay, ich stecke das weg, dann kann man das so machen.
1: Darf ich fragen, wie das bei dir in der Kindheit war? also
2: ähm, Oh, das ist ja schwierig, ähm, ganz äh, relativ.
1: Also wurdest du streng erzogen?
2: Oder ja, was? so mittel. Also äh, mein Vater hat selber seinen Vater nicht wirklich kennengelernt, weil er im Krieg gefallen ist. Also wirklich, das kann man noch mal sagen. Same Im Zweiten hier. Weltkrieg, ja. ja. Und hatte dann, also hatte auch gar nicht so ein einfaches Verhältnis. Ein Stiefvater, der ist dann auch relativ früh gestorben. Und ähm, mein Vater konnte mich nicht loben, so wirklich sagen, hast, hast du gut gemacht. Das ja. ist natürlich dann auch eine Triebfehler, mehr zu machen. Heute kann er das, ist sehr stolz drauf. Das ist auch ein gegenseitiges Arbeiten. Man wird dann auch altersmilde. Aber es gab halt wirklich... Echt im Nachhinein extrem gute Erziehungsmaßnahmen bei mir. Also die im sehr, also eine der, der tollsten Dinge ist, ähm, ich weiß nicht, habt ihr zu Hause noch gewohnt bei den Eltern, als ihr schon Geld verdient habt? Ja,
1: ja, ich habe relativ nee. lang zu Hause gewohnt. Okay. Ja.
2: Was haben deine Eltern gesagt, als du Geld verdient
1: hast? Ja gut, bei uns war die Situation so, dass mein, also ungewöhnlicherweise, als meine Eltern sich getrennt haben, sind wir bei meinem Papa geblieben. Hm mein Bruder und ich, und dann hatten wir schon früh so eine Dreier-Männer-WG und so fühlte sich das auch eher an und mein Papa, äh, Grundschullehrer, konnte mich übrigens auch erst im Erwachsenenalter loben, vielleicht auch, weil ich dann erst was gut gemacht habe, keine Ahnung. Das kann es auch sein. Ich wollte es euch leider nicht sagen. <lacht> ja. äh, aber auch Vater im Krieg gefallen, äh, interessante Parallelen und nee, der war, der war dann, der fand das gut. Ja, Geld aber musstest du so.
2: ab dem Moment Miete zahlen?
1: Ja, ich muss, ja, ich ah. glaube, im Nachhinein auch, ich sollte dann ein, zumindest, ich weiß nicht, ob es Miete war, aber weil ich ja auch gegessen habe, geduscht habe, gewartet habe. Sehr hab, gut. Frech. hat, Frech. Nee, gegessen glaube, und geduscht. Ich glaube, das hat er, nicht weil es nötig war, sondern damit ich lerne,
2: so, so. Ich musste 33 Prozent meines Gehalts, Gehalts <lacht> ja. zu Hause abgeben. ja, ja Weil ich habe da gegessen, ich habe da gewohnt, die Waschmaschine lief, äh, warm Wasser und so weiter. Ich fand das richtig fürchterlich. Während meiner Lehre schon, also ich habe sehr früh ich die Schule verlassen und habe eine Lehre als Flugzeugmechaniker gemacht. Das heißt, ich habe ab 16 mein Lehrgehalt äh, ein Drittel davon abgeben müssen zu Hause. Das fand ich richtig fürchterlich. Und nachher habe ich einen richtigen Job gekriegt danach als ähm, Flugbegleiter, ja, weil sie uns nicht übernommen haben als Fluggerätmechaniker das ist damals. Gerät, wie du sprichst hab, Ich habe das vielleicht gesehen. Nee, 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 <lacht> Aber ich, ich das ja, weil alle immer spannend. so. Was hast du gemacht, Flugbegleiter? Nee, find ich, ja, finde ich super. Äh, es hat auf jeden Fall habe ich da richtig Geld verdient. Und in dem Moment, wo ich sagte, warte mal, einen Moment, Nein, weil die
1: 33 Prozent, 33 dafür
2: kann fahren. ich mir ja eine Wohnung leisten. Ah, Und bin that's sofort that's ausgezogen. That's right. yeah. Und als ich ausgezogen bin haben, meine große Schwester hatte das auch schon hinter sich. Ja. Die, die hat auch diese 33 abgegeben ja. und ist dann ausgezogen. Meine Eltern sind zu mir hingegangen und haben gesagt, okay, du hast immer so gemeckert, dass du hier das Geld ablust.
0: Lass mich, warte, warte, lass mich ran. Ja. Die haben das für dich zurückgelegt.
2: Genau das. Sie oh, haben mir ein Sparbuch oh, das gegeben. Ist geil. Mit hier ist das Geld, Geil. damit du dir <lacht> Ich die muss Papa mal ganz kurz anrufen, Möbel von, für die Wohnung. Sehr cool. da war ja dann
0: einiges zusammengekommen nach den Jahren. Ja, ja, ja. In, in,
2: nach, in, nach den Jahren, ja. also dreieinhalb Jahre Lehre plus irgendwie ein halbes Jahr, ja. da war richtig, da war richtig Schotter auf dem äh, Sparbuch. Und ich konnte mir die. die, die da habe ich natürlich Boah, auch viel das Blödsinn cool. von, von Ey, das, das ist ja eine
0: mega Geschichte. Aber, Aber dass sie das auch so durchhalten, jahrelang. Genau, und meine Schwester und so. hat mir das auch nicht, nicht verraten.
2: verraten ähm, auch cool. extrem gut, weil ich war einfach gewohnt, dass ich. Geld für Wasser Was und zurücklege. so. Das, ja. das. Meine erste eigene Wohnung war halt nicht für mich das volle Chaos, weil ich plötzlich ja. irgendwie äh, so hohe, hohe Kosten hatte, mit denen wow. ich nicht gerechnet hatte. Beste Erziehungsmaßnahme
0: ich mit steht. meinem Sohn jetzt auch ab zehn Jahre. Ja. Ja, in dem Moment, wo der Geld verdient und zu Hause ist. Dann 31%. Ja, wer, ich muss Geld. mal
1: ganz kurz was gestehen. Ähm, nach und nach kriegen die ja mal von Großeltern und so hier und da mal ein bisschen Geld zugeschustert und äh, die Sparbüchse bei dem Großen ist kaputt und dann ist äh, ja so zwei 50er Scheine. Dann sind die in unserer Haushaltsschublade irgendwie äh, zwischengeparkt worden. Und Lass mich ran, Lena ist damit zur Ö30 Nein, wir wissen, wir wissen, ja, vielleicht. Sie <lacht> sind weg. Jetzt fragte mein großer Letztes, wo sind eigentlich meine beiden 50 Euro-Scheine? Und ich kann es leider nicht beantworten. Also so, so in Bitcoin investiert. So. <lacht> also nichts mehr. <lacht> Junge, mehr wir machen was für deine Zukunft. Ich habe aus 50 Euro 5 gemacht. <lacht> Toll! <Das Baueran. lacht> ja. Kennst du die Ehrlich Brothers? So bin ich auch, bloß mit Geld und andersrum. Aber äh, krass. Irre, irre Geschichte. Irre
2: smarter ja. Gedanke eigentlich. Also, mega ja. gut und im Nachhinein, ja. also total ärgerlich in dem Moment, so wo ich das abgeben musste. Aber es ist wirklich die beste Erziehungsmaßnahme, die ich nur jedem und ich habe das vielen Menschen schon gesagt, die auch Kinder haben in dem Alter, wo die jetzt anfangen, eine Lehre zu machen ja. und so weiter, ja. und die äh, sagten so, ja, verdammt, ich habe ich verpasst und jetzt kann ich damit nicht anfangen plötzlich, so also, aber trotzdem beste Erziehungsmaßnahme, schlechthin. Ja, super,
0: ja, mega. Dann, okay. lege ich, dann lege ich jetzt in meiner Kemenate immer 5 Euro und das Kopfkissen. <lacht> Die Kemenate das heißt das ja, übrigens das Ponyzimmer. Ja, ich habe das gehört. Aber <lacht>
1: ja, ähm, äh manche
0: Sachen sind an Skurrilität nichts zu überbieten.
1: Ja, ja. Nicht. Noch, ein, noch ein Podcast, den du machst. Also, es ist ja. Richard, wo erreiche ich dich? Richtig?
2: Genau. Ja. Das ist äh, ja. die Zusammenfassung von Lanz und Precht, die hier übrigens auch äh, produziert werden das in diesem schönen Das ist Haus auch ein bisschen hier. prächtig. Ja, ja ähm, mache ich zusammen mit Ingmar Stadelmann jeden Freitag. In unter zehn Minuten die aktuelle Folge zusammenfassen und das macht richtig Spaß.
0: Ja, ich habe mir das durchgehört, er find finde das sehr unterhaltsamer, vielleicht ja sogar unterhaltsamer als das Original, das habe ich nie gesagt. Ja. Ähm, es gibt ganz viele, die hören jetzt inzwischen beides, also ja. wirklich und haben vorher Lanz und Precht auch
2: nicht gehört. Das heißt, wir schustern denen auch noch Hörer zu und wir, wir mögen ja Lanz und Precht, das ist ja nicht so, dass ja.
1: wir doof finden. Entschuldigung, ganz kurz, ich, äh, es kann jetzt passieren, dass ich eine Sprachnachricht abschicke, die hier nichts verloren hat, aber vielleicht ist es auch das, was ich vorbereitet habe. Ja. Also bei allem Respekt. Ich glaube, es macht Sinn, wenn ich das mal kurz äh, selbst erkläre. In dem Podcast Richard, wo erreiche ich dich, geht es um einen aus meiner Sicht sehr guten Podcast. Also besser gesagt, es geht um den Besten. Unser Podcast wird mehr oder weniger lustig zusammengefasst. In der Beschreibung des Formates steht das hier. Die beiden Comedians Ingmar Stadelmann und Andreas Loff hören sich das Gespräch für euch an und fassen es zusammen in unter zehn Minuten und mit bittersüßen Kommentaren. Ja, yeah. gut. Da kann man dich jetzt auch eh nicht mit überraschen. Das Die ist von Eleven Labs. Ja, genau. Du hast schon, du hast an, der, an, der, du hast an dem Ton gehört, dass es Eleven Labs war. Also ich, also ich
0: als wirklich noch äh, künstliche Intelligenz-Anfänger, ich finde es immer noch faszinierend. Es das das klingt einfach mittlerweile wirklich wahnsinnig gut. Ja, also das... Äh... Du hörst es raus, weil du auch weißt, dass, es, dass er vielleicht doch minimal ein anderes Timbre hat. Weil ja, er, er genau. Also
2: man, Es ist halt im Moment noch sehr schwierig mit deutschen Stimmen. Deutz, ja. Deutsche Stimmen und Intonationen nachzubauen, weil da gibt es natürlich in erster Linie arbeiten die Menschen natürlich an den, an den englischen Stimmen, ja. englischsprachigen Stimmen und die, die Systeme. Aber es gibt schon sehr gute Systeme und das ist natürlich eine brillante äh, Entwicklung, die da gerade passiert, dass man diese Stimme relativ einfach trainieren kann. Also wie, wie, wie viele Minuten hast du der Stimme hochgeladen? Also ich
1: habe, ähm, weil ich deine Sachen ja auch verfolge und weiß, dass du da der Master bist, auch bei diesem ganzen KI-Thema. Und naja. äh, mich interessiert das auch unfassbar und ich habe am Anfang sozusagen, als es losging, das ging ja schlagartig auf einmal los vor ein paar Monaten, ja. habe ich auch alles gemacht mit Midjourney ähm, an alle Zuckis, das ist so, so ein Bildbearbeitungsding, wo man aus sich selber sich selber ein äh, hero also ich, ja. wie oft habe ich jetzt schon in Star Wars mitgemacht? Ne? Seit, seitdem es Midjourney gibt und so, wo man sich überall reinsetzen kann und das gleiche mit Eleven Labs, wo du halt Stimmen irgendwie kopieren kannst oder, oder imitieren kannst. Und das habe ich jetzt, dann habe ich irgendwann die Lust verloren, weil ähm, das dann auf einmal so viele gemacht haben und ich gemerkt habe, am gewissen Punkt, da müsste ich mich jetzt richtig reinarbeiten, dass es noch viel geiler wird. Und jetzt habe ich nach ein paar Monaten das erste Mal das wieder benutzt und habe gemerkt... Wow, okay, in kurzer Zeit ist sehr viel passiert. ist auch weil viel besser geworden, ja, habe ja. ich Um deine Frage zu beantworten, da schon vielleicht eine Stunde rumgetüdelt, bis mhm. ich zufrieden war mit Pausen und habe das teilweise selber zusammengeschnitten, einen Atem noch reingepastelt. Und jetzt sind die Tools so gut geworden, das hat nur ein paar Minuten gedauert.
2: Aber äh, ganz kurz, weil ähm, du erwähntest, dass du mit Midjourney gearbeitet hast. Ja. Äh, die... Ich weiß nicht, wie alt deine Kinder sind
1: ähm 5 und 8.
2: Okay. Äh deine Kinder 10, dein Sohn ist 10, ja. genau. Arbeiten die, haben die schon mal künstliche Intelligenz äh, ausprobiert?
0: Nee.
2: Ich ähm also weil es ja ein Elternpodcast ist. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Kinder das so schnell wie möglich lernen sollten. Ja. Gerade mit Journey, weil das halt ein Tool ist wie Wachsmalstifte. Also das ist eine Fantasiemaschine, äh, bildgebende äh, künstliche Intelligenz, wo man beschreibende Texte reingibt. Und äh, mein äh, bester Freund, der wohnt in äh, Portugal und seine Kinder wachsen dreisprachig auf. Und seine Tochter ist acht. Und er hat ihr Midjourney journey gezeigt und die kann schon relativ gut schreiben, also im Englischen. Und er hat ihr gezeigt, wie man promptet. Und dann hat sie so Bilder gemalt mit einem kleinen Hund auf einer Wiese und einem Einhorn dazu und Blumen. so Was man sich so ausdenkt, wie wir auch in der Fantasie jetzt früher was gemalt haben, malt die halt mit der künstlichen Intelligenz. Und hat gelernt, was sie der Maschine sagen muss, um die Bilder zu sehen, die sie ja. gerne sehen möchte. Macht das ganz gut. Und zusätzlich ist, wenn die draußen spazieren gehen, erzählt sie ihrem Vater, wie sie die Landschaft, durch die sie gerade laufen, beschreiben würde, damit die <lacht> oh künstliche <Jesus>. Intelligenz <lacht> ja. das nachbaut. Und das ist genau der Skill, um ja. den es geht ja. und den die nächste Generation braucht, ist Beschreiben
1: können. Ja, ja, genau. Ja, okay. Ja. Krass. Okay, du hast das Total, Thema
0: reingeleitet. Es, es, es leitet ja die Kreativität an. Genau. Also, ich meine, es ist ja eine Leistung im Gehirn. Absolut. Ja. Etwas genau beschreiben zu können, können viele wahrscheinlich nicht. Entschuldigung, wir
1: müssen, das ja. ist jetzt unser großer Themenkomplex und natürlich. Ähm, Möchte was dazu sagen? Ja, ich nicht. Das, über, das müssen wir jetzt anders machen. Ja.
2: Hallo, ich bin du. Vielleicht macht es Sinn, wenn ich dir, also wenn ich mir ein paar Fragen stelle, die du mir ich meine, also die ich mir beantworte. Habe ich, äh, hast du Lust? <lacht> ja, sehr gut. Ja, 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 gefällt mir gut. gut. Okay, das ja. gefällt mir sehr ja, gut.
1: Okay, dann kommt die erste Frage. Du hast ja schon ein bisschen angefangen.
2: Was glaubst du, was wird die künstliche Intelligenz für die Zukunft unserer Kinder bedeuten? Was wird sich verändern, verschlechtern oder sogar verbessern?
1: haben wir ja schon so ein bisschen ich angefangen glaube, Die gerade. Stimme von, von ja, Lauf, die klingt noch ein bisschen geiler.
2: <lacht> ja, ich habe nicht genug gesoffen gestern. <lacht> ähm, äh, so Oktober ist es übrigens Ach so. äh, ah, ehrlich? Ja, wirklich. Ach,
0: hast du deswegen, ähm, <lacht> als wir uns getroffen haben? Da habe ich noch da... den letzten ja. Alkohol getrunken.
2: Sicherlich. Ich habe
1: Oho Oktober. Wo? Ja,
2: nein, es ist ähm, also das fasst es eigentlich schon ganz gut zusammen. Also man kann sich dem nicht verschließen äh, und es, ja. ich glaube, es ist wichtig für sich selber damit zu beschäftigen. Weil das wird kommen in der Schule ähm, viel später. Und das sind alles Werkzeuge. Das ist so ein bisschen so, ich versuche das zu erklären, als wenn wir bis gestern noch Nägel mit Steinen in Bretter gehauen haben und so Häuser gebaut haben. Und jetzt kommt jemand um die Ecke und sagt, ey, da gibt es einen Hammer. Und da gibt es aber Leute, die sagen, nee, ich habe immer mit Steinen meine Nägel in ja, Häuser ja. gehauen. Äh, warum soll ich jetzt den Hammer benutzen? Es ist ein Werkzeug. Und das ist jetzt da. Und alle, die, du wirst es nicht zurückdrehen können. Jeder Grafiker, jeder Fotograf, jeder Mensch, der sich mit Musik auseinandersetzt, sollte sich mit der Technologie auseinandersetzen, die im Moment gerade die modernste ist. Das ist ja immer so. Und das ist jetzt ein neues Tool, was plötzlich sehr viel mehr kann. Plötzlich kann ich als 50-jähriger Mann, kann ich Bilder entwerfen und Grafiken machen, die ich... Äh, also ich habe jetzt gerade einen Podcast-Cover gemacht für einen neuen Podcast, wo die beiden Menschen einfach nicht mehr fotografiert werden müssen und ins Studio müssen, weil ich das einfach komplett mit künstlicher Intelligenz mache. So ich, der ich kein Fotograf bin und eigentlich auch kein gelernter Grafiker, äh, kriege da ein perfektes Cover hin, wo ich ansonsten einen hätten hätten die anreisen müssen, irgendwo hinsetzen, sich müssen, geschminkt werden müssen, fotografiert werden müssen, dann muss das nochmal ein Grafiker anfassen, das ist jetzt, kann man von der einen Seite sehen, ja, aber dann haben die Leute auch keine Jobs mehr. Ja, das passiert immer, wenn es neue Technologie gibt und es einen Quantensprung gibt. Wenn man das selbstfahrende Auto irgendwann kommt, dann wird es wenig Taxifahrer geben. Ich kann nur mal empfehlen in Hamburg, wenn ihr mit dem Taxi fahrt, unterhaltet euch mal mit dem Taxifahrer über diese, ähm, das Ridesharing von Moja fragt die mal, wie findet ihr das? Finde ich unfassbar scheiße wahrscheinlich, ne? Nee, das ist auch total differenziert, weil es gibt Leute, die sagen, so Jüngere meistens, die sagen, der, der, der Wandel im Verkehr muss passieren und eigentlich ist das konsequent, dass man Ridesharing-Busse hat. Und äh, dann gibt es natürlich die anderen, die sagen, ja, die machen uns äh, alles hier kaputt, Uber. Ja. Und äh, ja. frag mich was, Uber-Preiskampf ist auch total unfair. Aber ähm, es muss ja ein Wandel passieren. Also es wird ein Wandel passieren. Und entweder... Bereitet man sich darauf vor oder eben nicht? Und es ähm, wird sehr, sehr viel verändern.
0: Absolut. Und ich, das ist, finde ich, auch das, was man immer wieder allen Eltern nur sagen kann. Das wird zu unserer Lebensrealität dazugehören. Ja. Wenn wir jetzt schon darüber reden, dass vor sechs Monaten das Tool noch komplett anders war als jetzt, dann ist das natürlich in zwei Jahren ein etabliertes, gut funktionierendes System. Und in zehn Jahren wird es natürlich jeder tagtäglich benutzen. Und äh, das ist wie dann mit allen Sachen. Da kannst du dich natürlich verschließen, so wie damals dem Neuland Internet auch. Oder man muss sich eben damit auseinandersetzen und, und seine positiven Sachen daraus ziehen.
2: Ja, das wenn du dir jetzt, in der Musik ist ja nicht anders. Also ich war mal ja. in dem Studio in Maschen gleich hinter der Autobahn und habe mir die alten Bandmaschinen da angeguckt von Truckstop, wie Hübsch, die damals natürlich. aufgenommen ja. haben. Das sind halt solche äh, Klopper. Und da wird es damals auch Produzenten gegeben haben, die sagen, ja, jetzt mache ich das hier auf dem Computer oder was. So, ja. äh, nee. Also es ist halt einfach ein neues Tool. Man sollte keine Angst davor haben.
1: Ja, mal gucken, ob das noch so random-mäßig noch passt.
2: Hast du einen Tipp für uns Eltern, wie wir die Kinder am besten auf die Zukunft vorbereiten können? Ja,
1: das, das ist so ein bisschen wie in so einer, wie meine Pack-Soltau. <lacht> ja, man ja. ist die Station schon eigentlich längst ja. abgelaufen, das hat er ja schon beantwortet. Ja, ja aber
2: wenn es so gefragt wird, würde ich sagen, ja, also und natürlich, äh, pff, keine Ahnung, weiß ich nicht, immer eine Schal und Mütze, Handschuhe, weil kalt ist trotzdem egal, ob wir also <lacht> oder sowas habt. Nein, aber wie, wie soll man wir wissen es ja selber nicht, was passiert. Deswegen sollte man da genau hingucken und es nicht ablehnen. Also ja. es gibt so Menschen, die es so grundsätzlich ablehnen. Kennt ihr ja auch. Ihr ja. kennt ja Menschen, die grundsätzlich Podcasts ablehnen. Weil die sagen so, ja, ja habe ich noch nicht probiert, habe ich keine Zeit zu. Ich so, du hast es noch nicht probiert, dann weißt du auch nicht, wie du es in deinen ja, Alltag ja, genau. einbauen ja, ja, sollst. Genau. So. Genau. Ja, wann soll ich das denn noch hören? Ja, fucking hell, wenn du einmal angefangen hast und einen Podcast gefunden hast, den du gut findest, wirst du die Zeit finden beim Einkaufen, beim Autofahren. Total. Beim in der Sauna liegen.
0: Aber man kann natürlich ein Leben ohne Podcast hinkriegen. Aber ich sag mal, in zehn Jahren Leben ohne künstliche Intelligenz wird wahrscheinlich wahnsinnig weltfremd sein. Wenn man keine Podcasts hören will, dann hören wir ja halt keine Podcasts. Es gibt auch Menschen, die gucken äh, einfach keine Serien. Kann ich ja auch machen. Ja, ich finde es halt immer so ein bisschen
2: schade, wenn wir dann natürlich... Äh Leute ausschließen. Man sieht das jetzt wie Digitalisierung teilweise ältere Menschen ausschließt, bei Banken zum Beispiel. Du kannst ja teilweise gar nichts mehr machen, ohne ein Handy zu haben. Oder ja, oder du
1: musst du musst irgendwie einen Online-Account haben, ganz ja. oft, um überhaupt ein Konto haben zu dürfen. Genau so. Und ich habe ja. kein Konto, ich mache da nicht mit. So, <lacht> muss alles baren. Ja. Liebes Finanzamt.
2: Du glaubst auch nicht an Scheine. Ich glaube nee. nicht an Scheine, ich, nur Münzen. Ja. <lacht> <Dempaggeld>. <lacht> ja, Nee, die müssen dann aber auch in Gold, weil es gibt ja so 20 Reichsmarken. Ich habe Karten in der
1: Tasche. <lacht> ja.
2: ja, nee, aber also ich, ich habe da auch, also so, so allgemein gefragt, das ist ja so, als wenn du so einen Zukunftsforscher fragst. Das, das,
1: ich das bist halt. du für uns. Also du siehst mal, wie die Experten bei uns ausgewählt werden. Du bist jetzt einfach Experte. Aber das ist das Thema, das ist dieses, als am Anfang auch alle Angst hatten und erstmal die Angst nach vorne gestellt haben. Wir sind ja alle Angst gesteuert. Und und dann so nach und nach merkst du oh, da sind aber ein paar coole Sachen bei und, und ich hatte das natürlich auch ich komme irgendwie vom Bewegtbild, wir machen Filme und so äh, da habe ich die gleichen Gespräche mit dem Team gehabt, wenn ich mit dem Kameramann spreche, der sagt, oh nee und dann, und dann wird uns das noch weggestrichen und dies und jenes so. nee, Moment, lass doch mal gucken wie können wir das für uns nutzen mhm. wahrscheinlich haben wir viel mehr Möglichkeiten als vorher auf einmal können wir Sachen machen, wie wir nicht machen konnten und wir werden trotzdem noch alle gebraucht mittelfristig <lacht> ja, ja aber das sagen, ist ja das, was du eben
0: auch gesagt hast. Also, als die ersten äh, Autos vom Band liefen, hieß es auch irgendwie, Wahnsinn, da gehen wir tausende Jobs und als das Internet kam ja auch und auf einmal ist durchs Internet eine ganze neue Bra Branche, Informatik aufgepoppt, Millionen, Milliarden Jobs weltweit sind entstanden, die es zehn Jahre davor noch nicht gab. Also, es entstehen natürlich immer wieder neue Sachen. Ja, ich habe natürlich auch auf die,
2: auf, die, auf die Folgen über die künstliche Intelligenz bei Das Ziel ist im Weg auch echt äh, viel Feedback bekommen von Leuten, die Angst haben. Klar. Übersetzer zum Beispiel, die sagen so, ja, die die, die Agenturen gehen jetzt, äh, drücken die Preise, weil sie sagen, ich kann mit AI besser übersetzen als woher und schneller und ähm, das ist so schlimm, was soll ich denn da machen und da habe ich gesagt, ja, das wird auch auf Dauer so sein, beschäftige dich damit, wie AIs übersetzen und sei halt der Beste oder schneller, dann kannst du halt mehr Aufträge leichter vielleicht abarbeiten, und damit dein Niveau behalten gegenüber allen anderen, die da nicht mitarbeiten. Oder du und, fütterst
0: die AI so gut, dass ja. du den Auftrag kriegst, damit du das AI generiert. Ja, aber dann wird es natürlich weniger
2: geben, weil ja. natürlich die Aufträge. Und das ist dann halt so, das hast du bei. In der Musik ist es ja auch passiert. Ja. In der Musik ist es auch passiert, dass plötzlich Menschen von der Musik nicht mehr leben können, weil sich das Musikkonsumverhalten verändert hat. Und das ist für einige Menschen. Aber dann ist es
0: vielleicht doch nur Hobby. So, also, ja, genau. Also in der Musik ist es schon sehr vielschichtig und, und irgendwie dramatisch, vorher war, weil wir natürlich auch mit, mit Spotify ja, Anbieter haben, die oh, einfach nicht richtig monetarisieren. Frage, so. Ohne Frage, aber vorher gab es Modelle, die einfach pervers sind.
2: Also so wenn du dir 70er, 80er Jahre Plattenfirmen und äh, äh, die Verdienste von, von, von den großen Stars anguckst, ist das einfach, es tut nicht Not, dass eine Madonna 300 Millionen Nein. Euro mit m, m, sorry, ein paar ganz ja guten Songs
0: dass das immer noch so ist. Es gibt einfach ein ganz paar Superstars. Taylor Swift ist die aktuelle weiß, Madonna. Ja. Und die verdient nicht 300 Millionen, die verdient eine Milliarde. Ja, ich also weiß. Das ist noch weiß. extremer, es ist, das shiftet sich da um auf ganz, ganz wenige. Das ist das Verrückte. Aber zur KI, ist, ich meine, es gibt in der Musik auch schon KI-generierte Songs. Ja, da die muss ich unbedingt. Angeblich Spotify in ihre Playlisten packt, sogenannte Ghost-Songs. Das heißt, den Künstler gibt es gar nicht, sondern mhm. zack. Aber da die Leute eben nur noch Playlisten hören und nicht mehr darauf achten, welcher Künstler es ist, hören sie im Zweifel Songs, die niemand geschrieben hat, wo niemand dahinter steckt, aber Spotify kassiert die Tantiemen dafür, das ist dann schon ganz schön pervers.
2: Jawohl, ich finde, ich würde mich gerne mit jemandem unterhalten, der Musik mit KI unter, äh, generiert, also wirklich professionell, nicht so ein bisschen rumspielen, wie, wie, wie ich damit, also bis jetzt habe ich mit Musik wirklich nur rumgespielt, was KI anbelangt, so, also eher auf dem Stimmensektor, aber nicht wirklich generierte Musik. Da würde ich mich gerne mal drüber unterhalten, weil ich finde es natürlich schon spannend, weil da gibt es ja viele, die dann sagen, ah, die Seele fehlt. Und äh, Wenn du es halt zurückrechnest... Dann Aber ich kenne auch viele Songs, wo einfach auch so die Seele fehlt. Richtig.
0: <lacht> Richtig, weil
2: das Gehirn macht ja nichts anderes. Also das Gehirn macht ja nichts anderes als ein Computer. Jede Note ist schon gespielt, kennst du ja selber. Jeder Akkord ist
0: Klar. gespielt. Alles was Ja, und ich meine, es gibt wahnsinnig viele Songs, da ist kein einziges echtes Instrument genau. drin. Also nichts wurde gespielt und die Stimme wurde so derart durchs Autotune gezogen, dass es dann auch wenig Seele hat. Ne? Es Trotzdem ist lernt ein Instrument. Liebe, liebe Kinder lernen Absolut. ein Instrument. Ist nämlich gut für die Gehirnhälften. So. Genau. Und äh, am Ende des Lebens gut gegen Demenz, weil ja. das die Gehirnhälften verbindet. Musiker kriegen viel weniger und Musikerinnen natürlich auch Demenz. So, das kann die künstliche Intelligenz nämlich nicht. Kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt? Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Shownotes. Guten Appetit.
2: Habt ihr einen Versicherungsfall ausgelöst als Kind?
0: Oh. Ja. Ja, ich habe ähm, mehrfach Scheiben eingeschossen und bin auch mal einmal mit, mit der Hand so durch geschossen. Scheiben, äh, im mit Jagdgewehr Fußball. oder. Ach so. <lacht> mit einer Pamka. Ähm, mehrfach, ich so bin da immer mal so durchge rettert auch mit dem Arm oder so einmal und, und deswegen, ich habe sicher so ein paar Scheiben auf, auf Haftpflicht, aber hast du so einen spektakulären Fall, also so auf den Teppich gekotzt und so? Äh, nee, oh Gott, das klingt, also ich ähm, bin mit meinem
2: besten Sandkastenfreund, da waren wir glaube ich so vier oder sowas, ähm, sind wir mit auf das, den VW Käfer der Sekretärin meines Vaters gestiegen, Uff. weil der hatte sein Büro zu Hause und weil das so ein schönes Auto ist, wo man so einfach raufklettern kann. Super. Also Das hat so niedrige Stoßstangen und dann kann man da raufgehen und ich glaube, wir waren so vier oder sowas mit Gummistiefeln natürlich voller Sand, sind wir dann über dieses Auto gegangen und dann kam meine Schwester, glaube ich, von von der Schule oder sowas, erste Klasse, ja, müsste sie sechs gewesen sein, kam von der Schule und sagte, habt ihr gefragt, dürft ihr das? Und wir so, ja. Und dann ist sie nach Hause gegangen, hat gesagt, Andreas und Marc äh, sind da auf dem Auto. Und dann haben wir das komplette Auto zerkratzt und verbeult. Und das war, glaube ich, der ja, äh, größte ähnliche Versicherungsfall Geschichte. Ja, ja glaube, sehr ähnlich. Das ähnliche ist solide, Geschichte.
0: das lohnt sich ja auch wenigstens dann für die Haftpflicht.
2: Auf jeden Fall, ja. ja klar.
0: Aber da dein Vater eine Sekretärin hatte, hatte er natürlich auch eine Haftpflichtversicherung. Auf jeden Fall, euch, klar, Weil er ein organisierter Betriebs, Mensch war.
1: Betriebs... Äh, Absolut. Genau, sie hat dann das auch alles ausgefüllt, netterweise. Natürlich. Ich weiß äh, das gar nicht. Ja, wahrscheinlich.
0: Du machst auch solche Sachen. Nee, wir haben, wir,
1: nee das war noch äh, Schwanewede, Neuenkirchen. Äh, wir haben gezeltet mit Freunden in, ähm, im Garten gezeltet und äh, sind dann nachts, da war ein Sandhaufen vor einem Fahrzeug, weil da gebaut wurde. Und dann fanden wir es total lustig, dieses Auto komplett mit Sand zuzuschütten. Finde ich, auch Scheibe, lustig. Motorhaube, alles. Dann haben wir aber im Laufe der Nacht, als wir wieder am Zelt lagen, gedacht, oder war das vielleicht doch nicht so klug? Sind wieder hingegangen, haben alles wieder runtergezogen, oh, alles sauber gemacht. Und ähm, irgendwann morgens um sechs oder sieben hatten auch alle keinen Bock mehr im Zelt zu pennen. Ich bin in mein Bett gegangen, die sind alle nach Hause gegangen. Und ein sanftes Aufstehen wurde durch meinen Vater ausgelöst, der die Tür aufriss, Jalousien hochgemacht hat und gesagt hat, die Nachbarn haben angerufen. Ähm, und zwar das Auto hat ein Peeling gekriegt? Das, äh, die, die, der Lack hat ein Peeling bekommen und auch das Gesicht der Frau, die den Wagen angemacht hat, weil die Lüftung den ganzen Sand erstmal in den Innenraum <lacht> gepustet hat. Aber so. wart, wart und Das wurde da alles beobachtet von einer anderen Nachbarin, die da genüsslich äh, aus, aus dem Fenster einfach gesehen so hat, dass wir das waren. Aber Rede wie alt
2: wart ihr da? War das so mit 20 oder mit 5? Ich habe das Bild <lacht> 32 gerade
1: 32 <nicht>. war ich. <lacht> nee, also, Letzten Sommer. Ich glaube, es <lacht> <lacht> <das> war toll. <lacht> Mein Papa war so böse mit mir. Ihr habt ja schon gehört, dass ich lange zu Hause gewohnt habe. Ich wohne da immer noch. Nein, also ich glaube, weiß ich nicht, 12, 13 oder okay. sowas. Und das war natürlich ein Versicherungsfall, weil es musste lackiert werden, die Lüftung Ach, musste sauber gemacht werden. Deutschland, alles versichert ist toll. Ja, kann.
0: Irgendwann kann man für sowas wahrscheinlich auch sich von der künstlichen Intelligenz eine Ausrede schreiben lassen, in mehreren Sprachen. Ein Alibi, ja. geben ein Alibi
2: Ich war mit der künstlichen Intelligenz zusammen. <lacht> naja, das ist ja schon so, dass es da wirklich äh, auch gerade was so Verträge anbelangt. Also ein Freund ja, ja. von mir äh, verkauft Immobilien äh, in den USA und der lässt seine ganzen Verträge, die Immobilienverträge, weil die ja von Staat zu Staat unterschiedlich sind, ja. auch durch ChatGPT prüfen. Ja. Und zu sagen so, was sind da für Risiken in diesem Vertrag. Und das ist ganz spannend, weil man da einfach so ein Legal Counsel hat. Ähm, den man dann nur über seine Chat-GPT-Mitgliedschaft äh,
0: bezahlt. Verrückt ist. und ich meine, man, man weiß, wie teuer das werden kann, wenn man da kurz mal einen Anwalt, ich schaue mir das mal in Ruhe genau. an, zack, die Stecho <lacht> läuft,
1: gute Nacht,
0: Marie. Ja, ja, ja. <lacht> voll.
1: Spannend. Ey, aber, aber was richtig bei mir hängen geblieben ist, ist auf jeden Fall dieses Kinder früh daranführen. Vielleicht ja. schaffe ich das auch ein, ein Problem zu lösen, und zwar diese Bildschirmzeit und diese Sucht nach Display sinnvoll zu nutzen, das ist vielleicht eine Idee, wirklich. Damit die Kinder quasi für dich dir zuarbeiten können.
0: Ja, so. wirklich, das ja. ist es ja. ja. So, wenn die gut prompten können. Machen wir ein Cover, machen wir hier das. Naja, also
2: es ist ja, du kannst Kinder dann auch nicht früh genug ranführen. Äh, ran du musst halt sehen, ob es. Ihnen wirklich Spaß macht. Also ich kenne einen Menschen, ähm, der ist mit 14 von seinem Onkel an, äh, ans Film rangeführt worden. Cool. Du guckst da hinten durch die Scheibe. Ja, genau. Der, der so merkt noch gar und nicht, daran dass ich merken über ihn wir, rede. ob der überhaupt
1: zuhört. Genau. Der, der Kopfhörer auf. Ja. ja, ja. Äh,
2: und äh, sein Onkel ja, ist, ist ja, doch, Filmemacher er. und der hat ihn dann äh, sozusagen gezeigt, wie man seinen ersten Film schneidet. Den kann ja. man auch immer noch auf Facebook gucken. Ja. Ich nenne mal den Namen nicht, aber er guckt uns gerade zu. Ja. Ist der berühmt? <lacht> der, ja, der äh, und der hat wirklich so viel Freude daran gefunden und das ist sein Hobby, der hat mit damit angefangen und heute wird er bezahlt. Von dafür. einer großen Firma? Ja, das ist. Oder von Tourmenschen, die auf Tour gehen, vielleicht Mickey Beisenherz und ich, ähm, nehmen vielleicht diesen Menschen mit und der schneidet da die Filme und filmt das und ist jetzt 1800 gerade sein Abitur und macht das wirklich komplett besser als viele Creator, die ich
0: bis jetzt gesehen habe.
1: Sag mal, bist du, bist du hochkant auf die Welt gekommen?
0: <lacht> aber das ist ja super. Liebe Grüße an da, Ole, dahin da sitzt er. Naja, dann aber es, muss man den jetzt ja mal dringend abwerben.
2: Ja, Partner. ja, aber das, das Spannende ist halt wirklich zu, zu sehen, wo findet so ein Kind dann seine Passion oder ja. wo arbeitet sie. Und da kannst du auch nicht mit Druck arbeiten. Also das heißt, du kannst den Mid-Journey anbieten, ob die da Lust zu haben und vielleicht machen die das für ein paar Wochen total begeistert, dann liegt es aber wieder, aber dann können sie es irgendwann. Also du weißt ja, wie das ist. Viel Jahre
0: Unterricht. Ja. <lacht> Zum Ende möchte ich dann einmal kurz wieder in die reale Welt zurückkommen bei der Schule meines Sohnes gibt es Kurse auf dem Nachmittag und auf den Montag hat er den Kurs Podcast gewählt nachmittags und ich so geil, spitzenmäßig finde ich super, er geht nie hin, sondern spielt lieber Tischtennis. Und das <lacht> ist dann ist vielleicht denn? auch seine Lebensrealität. Ja, was macht man denn beim Kurs-Podcast? Ich glaube, die überlegen, wie man so Beiträge macht und hier vor dem Mikro labern und sich gegenseitig Fragen stellen. Also ganz ehrlich, was macht man beim Kurs-Podcast? Mikro an, labert rein, was ihr wollt. Machen die Großen auch so. Und fertig.
2: Ja, das sind natürlich ihr luxus podcaster Ihr habt ja schon drei Weizenbier drin, dass so. da noch ein paar Techniker sitzen und das nachher richtig schön machen. Also wirklich.
0: Die würden da wahrscheinlich die Technik lernen, ja. was ich wüsste, wenn er nicht einfach ja, genau. Montags so, als Tischtennistag So richtig,
2: Stimmenmastering kennst du ja auch alles, Absolut. aber das ist eben, das ja. gehört eben auch dazu, anstatt da nur einfach das Mikrofon zu nehmen und da gibt es noch viel. Wie kann man das publizieren? Wo kommt das auf welches Server? Und wie und mache so ich ein
0: Cover? Ja, aber ich habe hab gehört, dass es so relativ einfach gehen mit so Mikros, die man einfach nur in der Hand hat, wo so eine Karte drin ist. Vielen Dank, dass ich da war. Bis bald mal wieder.
1: Naja, Du bist keine das. das, das ja. Ey, wenn, wenn, wenn du mich mal brauchst. Ich hab's ja richtig drauf, wie du merkst. Nee.
2: Nein, also, ja, vielen Dank.
0: Ja, danke dir. Ja, sehr, also wirklich, sehr interessant und sehr schön ich lasse mich und immer
2: gerne im, in Hotelbars anquatschen ja. von fremden Männern. Die sich dann noch in mein Auto einladen möchten. Ja, das toll. <lacht> <Und dann lacht> Nein, jederzeit gerne wieder. Wirklich, das äh, hat richtig Spaß gemacht.
1: Vielen Dank. Danke dir.